0: Olá, eu sou Rafaela Petraco e estou aqui hoje para contar mais uma história de vida do podcast Fertilitar. Hoje vamos conversar sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos. E para ilustrar esse tema, eu trago uma história que pode ser a de muitas mulheres. Vamos chamar essa paciente de Bianca. Ela me procurou aos 32 anos, preocupada com pois havia parado o anticoncepcional e não havia menstruado. A história de Bianca começa na sua adolescência, quando a menstruação demorou muito para acontecer. Ela não lembra ao certo se a menstruação veio de forma espontânea ou somente após algum uso de medicamento hormonal. No entanto, após a primeira menstruação, ela recorda ter iniciado o uso de contraceptivo oral, a pêlula comum que muitas mulheres usam desde a adolescência. A ausência de menstruação ela pode se caracterizar de duas formas. Primeiro, naquelas meninas que nunca menstruaram, o que chamamos de amenorreia primária. Mas ela também pode acontecer nas mulheres que menstruavam normalmente e de repente param de menstruar, nessas chamamos de amenorréia secundária. A menorreia secundária pode ser caracterizada de duas formas, após três meses sem menstruação nas pacientes que tinham ciclos menstruais regulares ou após seis meses sem menstruação nas pacientes que tinham ciclos irregulares. No caso de Bianca, após a parada do anticoncepcional, já fazia oito meses que ela não menstruava. Independente do que havia acontecido na sua adolescência, certamente neste momento Bianca apresentava um quadro de amenorrélia. É importante salientar que o uso do contraceptivo oral, ele não trata as alterações hormonais, a ausência de menstruação ou mesmo as irregularidades menstruais. É um medicamento que tem diversas indicações, mas nesses casos ele estará somente mascarando os sintomas da ausência de menstruação ou até mesmo da irregularidade. Nessa primeira consulta, abordamos diversos aspectos da sua saúde que poderiam justificar a ausência de menstruação. Nenhum sinal relevante foi encontrado. Bianca era uma paciente magra, que se alimentava bem, mantinha hábitos de vida saudáveis, praticava exercício físico e não tinha nenhum sinal de hiperandrogenismo que é o aumento dos hormônios androgênios nas mulheres, o que pode acarretar um aumento de pelos, aumento de acne, obesidade. Vou fazer uma pausa no caso da Bianca para falar um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é uma condição endócrina, metabólica e reprodutiva muito prevalente nas pacientes em idade reprodutiva ela atinge entre 5% e 15% desta população. Essas pacientes geralmente apresentam sinais clínicos deste hiperandrogenismo, tipo de mas também podem apresentar somente sinais laboratoriais. Além disso, elas devem ou podem apresentar ovários com um perfil micropolicístico, ou seja, um número de folículos muito maior do que o esperado. E podem apresentar também irregularidade menstrual, ausência ou atraso nos ciclos menstruais, o que chamamos de oligomenorreia, que são menstruações que ocorrem no intervalo maior do que 35 dias. Para que a paciente seja diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, é fundamental que qualquer outra patologia seja descartada, ou seja, esse é um diagnóstico de exclusão. E o diagnóstico será feito quando a paciente apresentar pelo menos dois dos três critérios que acabei de citar. No caso de Bianca, conversamos sobre o perfil metabólico desta patologia, a necessidade de se alimentar bem, diminuir a ingestão de carboidratos, praticar exercício físico, dormir bem, exposição ao sol para aumentar o metabolismo da vitamina D e também solicitamos alguns exames hormonais e alguns exames de perfil metabólico para fazer uma avaliação completa desta paciente. A Bianca retornou, na próxima consulta, com todos os exames normais. No entanto, ela apresentava uma resistência à insulina, que é uma das alterações metabólicas mais comuns nessas pacientes as pacientes que apresentam resistência à insulina aumentam o risco de desenvolver síndrome metabólica e diabetes mellitus do tipo 2 e também diabetes gestacional nas pacientes que irão gestar. Nestes casos, indicamos o uso de metformina, um medicamento que ajuda a diminuir essa resistência à insulina e também deixa o ovário mais propício a responder a qualquer estímulo hormonal. A maioria das pacientes com a síndrome dos ovários policísticos são pacientes obesas e a obesidade dificulta muito a resposta do ovário a qualquer indutor e também aumenta o risco de alterações metabólicas. As pacientes obesas que perdem até 10% do seu peso, muitas vezes já voltam a ovular espontaneamente. Portanto, é muito importante orientar as pacientes sobre perda de peso, manutenção de hábitos de vida saudáveis e dieta equilibrada. Como neste momento a Bianca ainda não tinha desejo de gestar, mantivemos esta conduta e combinamos de conversar novamente em seis meses. Seis meses depois, a Bianca com 32 anos retorna à consulta dizendo que se sentia muito bem tinha notado uma diferença importante no seu ciclo menstrual. Não Notava mais muco, tinha a sensação de que estava ovulando. No entanto, a menstruação ainda não tinha ocorrido. Em um novo exame ultrassonográfico, a Bianca seguia com o ovário com o perfil policístico e o endométrio muito fino, o que levava a pensar que realmente ela estava fazendo ciclos anovulatórios, ou seja, sem nenhum sinal de ovulação ocorrendo durante todo este tempo. O principal critério clínico que temos para saber se a paciente está ovulando ou não é a ocorrência de ciclos menstruais regulares. No caso da Bianca, ficava evidente que isso não estava ocorrendo e estes sinais ecográficos ajudavam a fortalecer este diagnóstico. Neste momento, Bianca já apresentava desejo de gestar. Combinamos de iniciar uma indução da ovulação. Nestes casos, temos, basicamente, uma primeira linha de tratamento baseado em medicações via oral. Podemos usar o citrato de clomifeno, que é a medicação mais estudada, mais antiga, que traz bons resultados. Mas também temos os inibidores da aromatase, ou letrozol, que é uma medicação ainda off-label para uso como indutor da ovulação nas pacientes com ovários policísticos. No entanto, diversos estudos mostram que ele parece ser superior ao citrato de clomifeno nesta população. Como a Bianca apresentava um andométrio muito fino, optamos pelo inibidor da aromatase, pois este medicamento costuma ser melhor para este tipo de andométrio. Fizemos um primeiro ciclo com a dose habitual e não tivemos resultado. A Bianca não ovulou. Tentamos novamente um segundo ciclo, com uma dose um pouco mais alta. E, novamente, não tivemos ovulação. Com tudo isso, o casal foi ficando cada vez mais desgastado, pois não era simplesmente não estar ovulando, ou não era simplesmente não estar engravidando. Era um insucesso, era um fracasso, nas tentativas de corrigir a ovário que não estava funcionando sozinho. Antes de seguir para uma linha um pouquinho mais agressiva na indução da ovulação, optamos por investigar as causas básicas de infertilidade. A Bianca não apresentava uma infertilidade clássica, afinal de contas, ela não vinha tentando gestar há mais de um ano. E por ser jovem, podíamos esperar esse tempo para então definir a necessidade de investigação. Porém, as tentativas de indução se mostraram bastante desgastantes para o casal e, por isso, optou-se por fazer a investigação básica antes de seguir com o tratamento. Realizamos uma esterossalpingografia e realizamos um espermograma. Ambos exames foram normais. Então, partimos para uma segunda linha de tratamento. Os indutores da ovulação via oral associados a medicações injetáveis. Medicações chamadas de gonadotrofinas. Esses remédios têm o objetivo de dar um potencial maior para este ovário funcionar, ou seja, uma indução hormonal com uma carga maior do que os indutores via oral. Sempre que realizamos indução da ovulação em qualquer paciente, é fundamental o controle e o acompanhamento ecográfico. Isso se dá basicamente por dois motivos. Primeiro, temos que saber o momento exato em que essa paciente irá ovular. Então, precisamos acompanhar o crescimento destes folículos para ver essa resposta e poder orientar o melhor momento da relação sexual. E o segundo motivo é o risco de hiperestímulo ovariano, que sempre existe quando usamos indutores da ovulação, mas este risco é aumentado nas pacientes com ovários policísticos. Nessa segunda linha terapêutica, do uso dos indutores de oral com gonadotrofinas, esse controle ecográfico deve ser ainda mais rigoroso. Dessa forma, iniciamos com uma dose baixa de gonadotrofina e fizemos este acompanhamento a cada dois dias ou dependendo do crescimento dos folículos que a paciente vem apresentando. Durante todo o ciclo de acompanhamento, infelizmente, novamente, não tivemos sucesso na resposta ovariana dos indutores para o caso de Bianca. Tivemos que parar novamente o ciclo, conversamos novamente sobre mais esse ciclo sem sucesso e partimos por uma discussão sobre uma terceira linha terapêutica. E optamos por tentar novamente os indutores oral associados a gonadotrofinas, agora com uma dose um pouquinho mais alta. Infelizmente, era a quarta tentativa de indução da ovulação e novamente não tivemos sucesso. Tivemos que definir os próximos passos. Agora tínhamos duas opções, ou iríamos usar gonadotrofinas isoladas ou partiríamos para uma videolaparoscopia com a realização de Drilling Ovariano. O Drilling Ovariano é um procedimento feito durante a cirurgia videolaparoscópica que permite que esse ovário sofra diversas cauterizações, tentando deixar então o ovário mais apto aos indutores numa nova tentativa de uso de medicamentos a Bianca optou por tentar o uso somente de gonadotrofinas. Caso não desse certo, ainda teríamos a opção de realizar o grilinho ovariano, ou então poderíamos discutir a nossa terceira linha terapêutica, que seria a realização de uma fertilização in vitro. Iniciamos um novo ciclo com o uso de gonadotrofinas isolada. Iniciamos com dose baixa, fomos realizando o um acompanhamento ecográfico muito de perto e fomos aumentando a dose de acordo com a resposta do ovário de Bianca. Desta vez, parecia que iríamos conseguir uma linda ovulação. Os folículos vinham crescendo satisfatoriamente. Tivemos dois folículos que se tornaram dominantes. Utilizamos uma medicação chamada HCG, para ajudar para que esses folículos rompessem e tivéssemos o um momento exato de orientar a relação sexual para este casal. Tivemos sucesso na ovulação, mas infelizmente essa ovulação não resultou em gestação. É importante salientar que os indutores da ovulação eles têm o objetivo de corrigir este ovário que sozinho não está conseguindo funcionar. Mas é importante ressaltar que no momento em que conseguimos que a ovulação ocorra, teremos chance de gestar muito semelhantes a que qualquer casal naquela idade terá, ou seja, em torno de 20%. Desta vez, conseguimos ovular, mas não tivemos o sucesso da gestação. Isso deu um certo ânimo para o casal. Conseguir ovular era tudo o que eles precisavam para seguir adiante. Tínhamos descoberto a melhor forma de induzir os chovados. Neste momento, tínhamos conseguido encontrar o melhor caminho e os melhores indutores da ovulação para este ovário. Então iniciamos um novo ciclo de indução, as mesmas doses de gonadotrofinas que foram sendo aumentadas de acordo com a resposta do ovário, controladas ecograficamente, até o dia que esses folículos dominantes estavam prontos para que esse óvulo pudesse ser liberado e pudéssemos então orientar as relações sexuais. Desta vez, a gestação ocorreu. Bianca teve um lindo bebê nove meses depois. E este bebê veio para completar ainda mais essa família. Essa história ilustra não somente a infertilidade de um casal, mas sim a anovulação e as diversas dificuldades que podem ocorrer na tentativa de indução. Cada paciente é única, cada ovário é único, cada ciclo é único. Portanto, é muito importante que a gente possa individualizar cada caso e buscar o melhor caminho para que a gestação possa ocorrer. Esse é mais um episódio de Histórias de Vida do Fertilitar, que há mais de 30 anos vem ajudando tantos casais a adquirir o sonho da maternidade e da paternidade. Obrigada por estar conosco e esperamos vocês no próximo episódio.